0: willst eigentlich skalieren, du willst, hast es schon die ganze Zeit vor, aber irgendwie fehlt dir so die Kraft und die Zeit dafür und das ist ein Phänomen, das geht ganz vielen so und ähm, warum das vielleicht so eine Handbremse werden kann für dich, das kriegst du raus.
1: Willkommen zum Scaling Champions Podcast. Konkrete Tipps und Werkzeuge für die Skalierung deines IT-Unternehmens. Hier bekommst du komprimiertes Erfahrungswissen aus über 80 Skalierungsprojekten pro Jahr. Zusammengestellt von Johannes Rasch und Erik Osselmann. Und damit auch von uns ein herzliches Willkommen zum Skating Champions Podcast. Heute wieder alleine nach letzter Woche mit Gästen. Johannes, wir machen heute mal wieder eine
0: Handbremse. Wie geht's dir erstmal weg? Du, wunderbar. Ich habe hier gerade Früchte gereicht bekommen. Wo kommst Hier in der Goldenen Früchte Hauptzentrale. gereicht. werden Früchte gereicht zum Podcast. Na, guck mal, immer. da muss ich wohl öfter mal nach Dresden fahren. In wie, bei so guten, wie bei so einem guten Aufguss ja. werden hier Früchte gereicht zum Podcast. Ist nicht wahr? Ja, gut. Das ist das Privileg, des äh, in der Zentrale Ich halt, wollte ganz sagen, jetzt hast kurz überlegt, was du jetzt sagst,
1: ne? aber äh, spannend. <lacht>
0: In der Zentrale. Ja, in der ich Zentrale.
1: Sagen. Nee, gut, dann ja. komme ich jetzt auch einfach mal nach Dresden öfter und gucken, ob mir da auch Früchte reicht. Vielleicht ist aber auch eine charakterliche Frage. Ja, Sache, kann auch sein, naja, ja, wir der werden das sehen. Okay, war das jetzt. Erik. Genau, pass auf, Johannes. Handbremse. Pass los. Handbremse. Wir wollen heute mal über eine Handbremse reden, nämlich äh, so, ne, warum Handbremse in der Skalierung? Da haben wir schon so ein paar Folgen gemacht. Ähm, da haben wir schon eine Folge gemacht zum Thema Umfeld. Wir haben schon eine Folge gemacht. Ey, bei uns läuft es doch super und wir haben eine Folge zu Gesellschafterstrukturen, äh, einer unserer meist diskutierten Folgen. Und heute wollen wir mal eine Folge machen zum Thema Kraft und Zeit für die Skalierung fehlt, Johannes. Ja. Erzähl mal ein bisschen, ja. führ uns mal rein ins Thema, nimm uns mal mit.
0: Also, was soll heute einfach eine Folge sein, die... Man fragt sich doch immer, also wenn wir mit ähm, IT-Unternehmen und Systemhaus äh, GeschäftsführerInnen und mit Agenturen und so weiter sprechen, dann es machen ja alle immer schon irgendwas. Klar. Und das kann man jetzt alles, wenn man den Podcast hier so verfolgt, alles irgendwie in das Thema Skalierung mit reinzählen. Ne? Bauen eine wiederholbare Kundengewinnung auf, bauen eine replizierbare Wertschöpfung auf und bauen wiederholbares Führungssystem auf. Weil das ist ja quasi fast alles. Ja, ja? Da kann man immer sagen, wir machen doch schon ganz viel in Richtung ja. Skalierung. Und ähm, es gibt schon viele, die ähm, hier irgendwann zu uns kommen, uns ansprechen und sagen, ey Jungs, wir würden das gerne mal äh, uns angucken, wie das aussieht mit, mit euch ja, und äh, ob man das mal machen kann. Und da gibt es dann schon einige, die diese Frage ganz stark stellen. Wann ne? ist denn eigentlich der richtige Zeitpunkt dafür? Weil gerade ist es halt einfach super voll. Ja. Okay. Und, und das ist eine Handbremse der Skalierung ne? und die da gibt es jetzt mehrere Perspektiven drauf. Also was ja immer da so zwischensteckt, Erik, ist oft diese Frage, gibt es eigentlich ein perfektes Timing? Ja. Ja? ja. Also wir machen das dann mal, wenn es weniger anstrengend wird. Mhm. Ne? Und, und darüber wollen wir halt mal reden. Ich, ja. ich kann ja relativ schnell schon mal sagen, dass ich diesen ähm, Menschen dann häufig sage, dass es das so ein bisschen ist wie mit Kindern. Ne? Ähm, es gibt da halt nicht... Das perfekte Timing, ja, es ist immer irgendwas anderes, was einen ablenkt. So, und wenn man dann ein kinder hat, dann dann dealt man halt damit, ne? mal besser und mal schlechter. Yeah, <lacht> ja, genau. Aber äh, das ist halt dann so, ja. Ja. Ähm, aber trotzdem ist natürlich diese Frage gerechtfertigt, also wie viel Kraft und Zeit brauche ich denn, um mich das mit dem zu beschäftigen? Denn wenn wir jetzt mal dahinter gucken, Erik, ist es dann oft doch diese Angst, dass es einen weil es jetzt gerade schon vieles echt überfordert, oder? Wie siehst du das?
1: Ja, total. Also, ich sag mal so, das, das kennen wir ja auch. Ne, man, man muss schon Sachen abwägen und sagen, ja, das, also, das ist ja auch eine, eine unternehmerische Verantwortung, zu sagen, äh, man lädt sich jetzt nicht ohne Ende drauf, weil das hat man immer schon gesehen, das funktioniert ja nicht. Fokus bewahren ist wichtig. Und dann muss man immer gucken, okay, was ist das Richtige? Und das, ähm, das hat hier natürlich eine ganz wichtige Komponente, weil es was sehr strategisch Wichtiges ist und weiß ja auch, und da werden wir gleich drüber reden, die ja am Ende ja irgendwann auch eigentlich Arbeit abnehmen soll. Ne? Also das bringt ich ja eigentlich aus, ein, aus so einem gewissen Hamsterrad rausbringen, wieder auf, irgendwie auf dem Fahrersitz. Und das ist oft das Problem, dass einem da dann in dem Moment es sehr, sehr schwerfällt zu sagen, hier ist jetzt das richtige Maß für Commitment, zu sagen, das wird eigentlich jetzt nochmal sackschwer, ne? aber ich mache es trotzdem.
0: Wir müssen uns halt jetzt einfach der Situation bewusst werden. Ne? Ich meine, du bist ja, da gibt es ja unterschiedliche Ausgangspunkte. Die einen sind vielleicht wirklich in der Situation, wo es gerade vielleicht mal im Sales nicht so gut läuft. ja, Und ja. die sagen, ey, wir müssen da jetzt mal ran, da muss ich jetzt mal echt was verändern. Ja. Andere kommen zu uns und sagen, du, Sales und so läuft eigentlich ganz gut. Ja. Aber wenn wir jetzt die nächste Stufe erreichen wollen, wenn wir jetzt einfach schneller rennen, dann zerbricht hier irgendwie was. ne? Ähm, ja. Im Zweifel das System oder ganz im Zweifel eben ich, weil auf meiner Schulter passiert. Und da müssen wir jetzt mal radikal auch was verändern, es vereinfachen. Ich, ich glaube, das ist ja auch aus, aus einer
1: Gewissheit geboren, die ja ganz natürlich ist. Wenn ich ein Unternehmen aufbaue und das über Jahre tue und das, ich habe ja. das mitgemacht, das Spielchen, ne? dann ist das ja so, dass man, das steigt ja immer. Der Druck steigt ja immer. Die Verantwortlichkeit für Leute steigt. Ne? Es, äh, die Verantwortlichkeit für Kunden steigt natürlich. Das, das System wird unübersichtlicher. Man kennt das, das ist sukzessive die letzten Jahre. Es war nicht so ein Tableau und dann wurde es leichter. Ja, das passiert auch irgendwann. Ne? Aber äh, die meisten befinden sich doch in der Situation, dass es immer mehr wurde. Und eigentlich konnten sie die letzten Jahre nur deswegen händeln, weil sie genau das selber bestimmt haben, wie dieses Tempo der... Überlastung oder der Mehrbelastung von ihnen selber möglicherweise gesteuert wird. Und das ist eigentlich so der Punkt. Und jetzt, jetzt zu sagen, ich mache mehr, als ich eigentlich vertrage,
0: ist eigentlich nicht sehr intuitiv, ne, wenn ich auf die letzten Jahre schaue. Und jetzt ist natürlich das Problem, Erik, ja, dass halt quasi die Menschen, die zu uns kommen, schon in einem gewissen einem gewissen Schmerzpunkt, Stresspunkt zu uns kommen. ja Das ist zum einen natürlich anspruchsvoll, weil man sich jetzt fragt, woher soll jetzt eigentlich die Kraft und die Zeit kommen dafür, sich mit dem Thema zu beschäftigen und auf der anderen Seite kommen sie eben und dann ist es auch gut, dass es einen gewissen Schmerzpunkt gibt, weil du auch für diese also auch so ein gewisser Weg von Motivation kann ja, oder hin zu Motivation hilft dabei einfach diesen Weg sauber zu dir gehen, ja? Ja. Und ich will es jetzt auch gar nicht dramatischer machen, als das ist, aber natürlich ist es irgendwie ein Weg, der gegangen werden muss und der auch eine Veränderung, ähm, die kann sehr befreiend sein und trotzdem kostet sie manchmal Kraft. Ja. Und Vielleicht ein Gedanken, den ich dir da mitgeben möchte, den du jetzt hier zuhörst. Ähm, Frank Wolf hat mir das mal gesagt und ich fand das eigentlich einen ganz guten Gedanke. Der hat gesagt, du musst halt, der hat das glaube ich im Kontext einer Ausbildung gesagt, ne? wenn du in deinen frühen Jahren Gas gibst und ambitioniert bist und hasselst, dann verzinst mhm. sich das. Ja? Und ähnlich ist das hier eben auch, ja, wenn du das in Momenten, also wenn je früher du das machst, ein System zu bauen, was wiederholbar läuft, was klare Abläufe ist, weniger Bauchladen, desto Mehr verzinst sich das, weil du eben immer wieder die gleichen Dinge tust und natürlich ist das mal anstrengend, aber das wird oft schlimmer, je länger du das aushältst. Mhm. Man kommt ja dann manchmal in so eine Idee, ne, Erik, das ist so ein bisschen wie bei so, bei so einem Spielsüchtigen, mhm. ja der dann schon mal so ein, zwei, drei Partien verloren hat, wo du diese denkst, boah, irgendwie ne, zurzeit läuft es nicht so, wir müssen nämlich die Projekte <lacht> mal wieder in den Griff bekommen oder ja. noch den Change-Prozess, die Organisationsentwicklung, ja. das machen, was manchmal Symptome sind davon, dass das System einfach nicht wiederholbar abläuft, ja. dass man sehr breit aufgestellt ist, nicht spitz positioniert, dass man diese Veränderung nicht wirklich auch schon durchs Unternehmen getragen hat. Und dann will man nur noch diese eine Symptom stillen. ja? ja. Da ist der sales Leiter, die Salesleiterin weggerannt, weil sie irgendwie unzufrieden war, wie das, ne? Und dann musst du nur noch das besetzen und dann ist es besser. Aber du arbeitest dann an einem Symptom nach dem nächsten. wenn sobald das eine gelöst hat, kommen halt zwei andere um die Ecke. So ein bisschen wie halt bei jemanden, der sagt, ich mach jetzt noch eine Runde, um den Verlust aus der letzten Runde wieder auszugleichen. Das ne? sehr großartiger Vergleich, finde ich, hab ich
1: so noch nicht gesehen. Aber das gibt es auch gar nicht, ne? Es gibt nicht denjenigen, der sagt, ja, jetzt bin ich
0: ja fertig. Jetzt, jetzt habe ich aber Ruhe, das zu machen. Ja, es kommt auch nie jemand, der jetzt sagt, mir ist gerade langweilig, ich würde gerne erstmal Skalierung machen. Exakt, <lacht> also exakt. es haben alle Dampf. Ja? ja. Und das ist ja auch gut. Aber das möchte ich vielleicht erstmal zu sagen. Also das heißt, es gibt nicht einen richtigen Zeitpunkt. Nee. Es ist schon so, je früher du es machst, so ein System wiederholbar aufzubauen, dass du weniger Schmerzen musst du über die gesamte Zeit ertragen. Und trotzdem stellt sich die Frage, woher jetzt eigentlich die Kraft und die Zeit nehmen? Und vor allem,
1: dass, ich will es nochmal betonen, Johannes, du hast eben gesagt, man muss einen Peak der Anstrengung in Kauf nehmen. Das ist schon so. Du musst ein Gewissen, du musst ein Gewissen, es geht nicht darum, hier irgendwie ne, 50 oder 100 Prozent mehr zu leisten. Aber es geht so, nee. im, im wenigen Prozentbereich musst du kurz eine Anfangsanstrengung zumindest machen um voranzukommen. Aber der Abfall der Anstrengung, der ist rapide, wenn du es machst.
0: Und jetzt müssen wir mal über das, die Art von Anstrengung reden. Erik. Ja, gerne. Das, was viele in ihrem Kopf haben, ist, dass es ja deswegen hohe Last ist, weil es einfach sehr komplex ist, was da passiert. Ja, ja? genau. Und ich glaube schon, dass es sehr unterschiedliche Arten von Aufgaben gibt, die, mit denen man sich beschäftigt. Kraft geben oder Kraft nehmen. ne? Auch. Genau. Und äh, man hat vielleicht manchmal sehr viel kraftnehmende Aufgaben, Voll. die in seinem Alltag sind. Und davon mehr zu nehmen, mhm. das ist nicht gut. Ja. ja. Was ich allerdings erlebe, wenn wir dann mit den Unternehmern und Unternehmerinnen loslaufen, ist, dass das eigentlich Aufgaben sind, die sehr, sehr kraftgebend sind. Weil das eigentlich oft die Aufgaben sind, mit denen man sich beschäftigen will als Unternehmer und Unternehmerin am Unternehmen zu arbeiten, das Portfolio zu erweitern zu entwickeln, mit Kunden zu reden, strategisch das Ganze zu tun. Und das sind eigentlich Aufgaben, die die meisten sich total wünschen, die ihnen auch Spaß und Freude bereiten. Ja. Nur im Umfeld des Stresses halt nicht. Ne? Exakt, ja. Und deswegen ist schon ein Part, der einfach dazu, also ich möchte das mal sagen, ich glaube, die das, die Dinge, die wir da tun, auch mit den Teams zusammen, sind einfach erstmal Aufgaben, die vielen Unternehmern eigentlich liegen ja. und die ihnen Kraft geben. Ja? Ja. erlebe ich so. Ja. Also es ist gar nicht an sich die Arbeit, die anstrengend ist. Das neben dem Tagesgeschäft zu tun, ist anstrengend. Und da habe ich eigentlich zwei Gedanken. Also zum einen, wenn du sowas startest, egal mit ob mit uns oder ohne uns oder ja, wie auch immer, ja. guck, dass du es nicht neben dem Tagesgeschäft machst. Mhm. Ich glaube, das ist irgendwie eine ganz wichtige Erkenntnis und das klingt jetzt vielleicht nur wie so ein paar Worte, die wir verändern, aber es ist schon ein Game Changer, wenn du sagst, wir machen es nicht neben dem Tagesgeschäft, sondern wir machen es zum Tagesgeschäft. Wir nehmen uns jetzt ein Portfolio-Element ja. oder einen Bereich aus unserem Unternehmen heraus, der für uns eine große Bedeutung hat. Und wir arbeiten daran, diesen Bereich wiederholbarer zu machen. In der Kundengewinnung, in der Abwicklung und tun das direkt am lebenden Beispiel. Das heißt also, wir nehmen uns echte Kunden, wir quatschen nochmal mit denen und dann bauen wir für die, die da in der Pipeline sind, die da kommen oder Bestandskunden, ein standardisierteres Angebot und verkaufen ihm das dann auch direkt. Ja. Und bringen uns schnell in diesen Modus, dass es wirklich ein Zeitersparnis gibt. Und das finde ich ganz wichtig. So kostet es auch nicht so viel Kraft, wenn man nicht denkt, ich muss jetzt noch einen Ball oben in der Luft genau. haben, sondern zu sagen: In dem Bereich, das geht bestimmt schon bei dir gerade ganz viele Energien drauf, um Dinge zu managen, Symptome, ja Verbesserungen. Sieh das doch einfach als einen stringenten Prozess, der da passiert. Wo, okay, und das ist jetzt vielleicht gleich unser kleiner Vorteil im Gegensatz zu dem, wenn du es alleine machst, zwei kleine Vorteile, einfach schon viele Dinge auch mal vorgedacht sind, ja, ja wo man nicht bei Null anfangen muss, sondern vielleicht bei einer 80%-Lösung, die einfach schon gut funktioniert und die eben die Zeit dafür nutzt, das zu customizen, auf sich zu adaptieren, anzupassen, so zusammen zu machen, dass es ne, individuell ist, dass eure Alleinstellungsmerkmale gut rauskommen. Und zum Zweiten natürlich jemanden zu haben, der irgendwie mit an der Seite steht und auch so gewiss dafür sorgt, mhm. dass es auch passiert, ja. Ein paar Arschtritte, irgendwie so eine Sportgruppe, ja, ein Guide, der einen durch die wirklich dann auch hoch zum Berg bringt. Dafür zahlt man ja Guides, dass man das dann auch tatsächlich macht. Ja. Ja. So, das ist die eine Perspektive. Das heißt also, du machst zum Tagesgeschäft, verkauft das dann Kunden, lauf mit denen dann auch wirklich durch. Und dann ist das eher was, was Kraft gibt, weil natürlich Mitarbeiter auch gleich erleben, ey, ich tue ja was für meine Standardisierung, für meine Wiederholbarkeit. Und ich merke das auch gleich beim nächsten Kunden. Ja, und das, ist, und das ist ein ganz wichtiger Satz, den du gerade gesagt hast. Es geht am
1: Ende gar nicht, die Mehrbelastung vielleicht ein paar mehr Stunden oder wie auch immer, sind relativ scheißegal, wenn du wieder eine Wirksamkeit spürst. Ne? Weil viele ja. für viele fühlt sich ein Tagesgeschäft, ein operatives Tagesgeschäft, auch als Geschäftsführer, Geschäftsführerin, wie Lehmtreten zum, zum, zum großen Teil irgendwie an und wie wenig Fortschritt. Und wenn du aber was hast, ne, auf einmal schaffst du... Auch wenn es nur ein, ein kleines Ding ist, einen kleinen neuen Prozess, einen kleinen neuen Standard. Auf einmal merkst du das, es spart dir hier wieder und da wieder Zeit, du kannst guter Mitarbeiter geben. Das sind diese ersten kleinen Kniffe, die die spüren lassen. Oh, guck mal, hier mache ich wieder was mit Bedeutung, hier mache ich wieder was wirklich Strategisches, was ich wiederholbar anwenden kann. Und das ist eigentlich der entscheidende Punkt. Und da kann das auch fünf Stunden, eine Woche länger dauern. So ist es. Aber das macht dir wieder, das holt dich dann wieder zurück in eine Wirksamkeit. Und das ist eigentlich der Punkt. Die Stunden sind scheißegal. Die Wirksamkeit und Bedeutung der Arbeit ist wichtig.
0: So, Erik. Und gleichzeitig ähm, muss man eben auch sagen, trotzdem ist es so, dass wir erstmal runterkommen müssen von den Dingen, die im Tagesgeschäft so rumlaufen. Ja. Da haben wir ähm, tolle Menschen bei uns, Olga zum Beispiel, mhm. die tischfreies machen. Das ist irgendwie... Eigentlich ja nicht initial unsere Aufgabe, ein skalierbares System, ja. Und trotzdem merken wir manchmal, dass die Schmerzen so groß sind, dass es das erstmal so einen Tisch frei braucht. Und ich würde sagen, Erik, vielleicht mit 50 Prozent unserer Kunden, die bei uns starten, machen wir mit den Geschäftsführern, Geschäftsführerinnen und auch mit dem Management Tisch frei. Ja. Das ist ein. Haben wir auch schon mal eine Folge, Folge
1: hier gemacht? Aber wir bestimmt Olga irgendwann noch mit dazu. Holen, wir, werden, wir werden definitiv dieses Tisch frei, so ein 2.0-Folge nochmal machen, bei Olga mit dazu nehmen und ein paar Praxisberichte mal hören, wie viel, ne von irgendwie vier bis acht Wochenstunden, also was irgendwie so, so ein, mindestens ein Tag, ein halber Tag ist, bis hin zu wirklich tageweise, die freigeschaufelt werden können, ne, wo man gar nicht ja. den Wald vor lauter Bäumen sieht, eigentlich, was da rausgeht aus dem Kalender theoretisch, ne? wenn man sich da selber verzettelt hat die letzten Jahre.
0: Ist krass, ne? ja Also ich, das ist schon wichtig, glaube ich, Erik, da sauber zu sein und da auch wirklich zu gucken, dass man mit den Zeiten runterkommt, dass man Dinge delegiert, dass man sie sauber abgibt. Ja. Und ja, also wir haben so die Erfahrung, vier bis acht Stunden kriegen wir in der Regel raus ja. bei jedem. Das ist mal die Challenge, Dann Lassen wir uns auch gerne challengen. Ja. Ähm, manches geht schneller, manches dauert ein bisschen. Aber Freiraum erstmal zu gewinnen, das ist irgendwie.
1: Und, und dann muss man noch immer
0: sagen, das ist immer so ein Ding,
1: was wenn man wirklich ob es wirklich gut ist, da jemanden zu nehmen, der von außen drauf guckt, weil wir machen das intern ja auch. ne? Also wir machen uns intern auch immer mal wieder tischfrei, weil das äh, gar nicht, das kriegt man gar nicht so gut hin, wie wenn das jemand äh, unterstützend macht, sich mal anzugucken, was heißt du überhaupt operativ, ganz
0: da so zu tun. ne? Ja. So. Ja. Okay. So, also das kann man mal dazu sagen. Und ansonsten, Erik, ich würde halt es gibt bestimmt Phasen, wo es gerade nicht sinnvoll ist, ne? Wenn ihr gerade zum Beispiel eine Integration von einem zweiten Unternehmen hm. macht, mhm. Oder ihr gerade kurz davor seid, gekauft zu werden.
1: Das sind ja strategische weit, also das sind ja Themen, wo du eine strategische, starke Weiterentwicklung hast von der ganzen Ich Nummer. glaube,
0: Erik, es würde kein Unternehmer hier gebt mir ein Zeichen, sagen, dass er gerade nicht strategisch ja. in seinem Unternehmen arbeitet. Ja, na, na. Ähm, das sind ja irgendwie alles strategische Themen. Ich verstehe das auch alles. Jetzt ehrlich, jetzt habe ich ja fast einen Podcast gemacht. Ja, das gibt ja nicht. Sorry. Ähm, es sind ja alles irgendwie strategische Themen. Ja, ja, ja. Ähm, manchmal ist es so ein bisschen der so ein kleiner positiver Rums, den noch brauchst. ein bisschen ein Anschieber, <lacht> weißt du? Man ist ja als Unternehmer als Unternehmer manchmal ein bisschen allein. Und deswegen würde ich sagen, daher kommt Zeit und Kraft. Und jetzt habe ich noch ein Ding. Du hast gerade über Länder
1: wie Olaf Schulz. Unternehmer und Unternehmer. <lacht> <lacht> Unternehmer und Unternehmer, habe ich es hab ich's ja gesagt. gibt diese ja. schönen Zusammenschnitte von Olaf Scholz, wo er eigentlich immer, wo er Gender möchte, aber eigentlich immer nur eine Form sagt, <lacht> mit
0: einem Unversehen. <lacht> oder, wie äh, Vincent Rasch letztens gesagt hat, was hat er gesagt?
1: Äh, äh, Vorder-, Vorderfrau. Da ja, achte ja. mal jeder auf seinen Vordermann oder auf Vorderfrau. <lacht> nee, das mache ich auf Vordermann oder auf Vorderfrau, auf Vorderfrau bringen. bringen. Genau. <lacht>
0: Das System <lacht> einfach mal vor der Frau bringen. Ähm, auch legendär. Großartig. ganz liebe Grüße an der Stelle. Ja. Ähm, was wollte ich jetzt sagen? Achso, noch eine G Gedanke. Ähm, Wenn es darum geht, um Kraft, ja? mhm. wie kriege ich Kraft für so eine Entwicklung? Ich ja. glaube, dass diese Kraft und diese Energie nichts ist, was... Also ja, die kommt zum Teil daher, dass ähm, du Erholung hast. Ja, mhm. Im Urlaub. Aber ich kann euch auch beweisen, quasi, dass diese Kraft auch aus einer anderen Situation und zwar innerhalb von Sekunden entstehen kann. Ich erlebe das nämlich immer, wenn oder wir erleben das, wenn ähm, diese Teams die Validierung zum Beispiel gemacht haben ja, ja. und dann alle zusammen auf die Ergebnisse drauf gucken vor ihrem Portfolio und dann sagen, das müssen wir machen, das ist es, das ist ja genial. Ja. Und auf einmal ist eine Kraft und eine Energie da, bei allen Beteiligten loszurennen und das zu machen. Trotz vollem Kalender, trotz vieler Dinge aus der Vergangenheit, mhm. zu sagen, ey, das ist doch genial, so weit ist das gar nicht weg, wir müssen jetzt einfach los. Das heißt also, Kraft ist immer auch eine Sache, die aus Perspektive entsteht. Mhm. Sehr gut, ja. ja Sehr gut Perspektive drauf. schnell zu einer Veränderung zu kommen, zu einer besseren Situation und aus der jetzigen vielleicht mal rauszukommen oder was anzuverändern. Und deswegen geht das ganz fix. Ja. Und das muss man einfach nur, ja, die Perspektive muss man halt schaffen. Ja. Und das ist auch Teil des Prozesses. Also die Kraft kommt beim Laufen, hm. würde ich sagen. Ja?
1: Ja, ja, ja. Wichtiger Punkt. Ein Punkt, Janssen, den sollte man vielleicht mal, jetzt kann es auch jemanden geben, der sagt da draußen: Ja, Leute, aber ich habe auch die Perspektive und ich sehe das ganz klar vor mir, aber ich finde, ich habe nicht die richtigen Leute. Was sagen mal, was, was, was sagst du den Leuten denn? Weil
0: ähm, kann, ja? kann, kann sein, ne? Klar, kann sein. Äh, das kann passieren. Da muss man äh, muss man halt schauen, ob man die jetzt, ähm, ob das jetzt sofort eine Änderung braucht. Mhm. Oder ob man da vielleicht erstmal einen Moment wartet.
1: Auch in um die Perspektive gucken, mit aufnehmen,
0: ne? Ob man die mit in die Perspektive mitnimmt. Ja. Aber klar, kann sein, dass du nicht die richtigen Leute hast und dass da ähm, dass da was sich was verändern muss. ja. Oder das die kann Struktur, schon,
1: ne? das, das ist gar nicht die Leute das Problem, sondern erst mal die Struktur, ja. wo es bisher ist. Das kann ja, kann ja, ja also auch klasse. alles sein. Ne? Aber da dazu sagen, also da, das würde ich auf jeden Fall nicht als Hinderungsgrund nehmen, wenn du als Unternehmer sagst, ich sehe eine Perspektive, sollst du dich ja. nicht aufhalten lassen und sagen, hey, ja, ich würde ja gerne, aber das geht nicht, weil ganz ehrlich, das ist auch, sorry, aber nicht sehr verantwortungsvoll und das entspricht nicht der Rolle, die du da gerade einnimmst, ne? als
0: Unternehmer. So ist es. So ist es. So ist es. Erik, Johannes. Das zur Kraft, oder ich meine, ganz ehrlich, man könnte ja ähm, da viel drüber sprechen, aber eigentlich ist es ganz einfach. Ähm, die Kraft entsteht beim Laufen. Ähm, ich glaube, es, ist, es gibt nicht den einen richtigen Zeitpunkt. Das wird sich ja. verzinsen, die ganze Geschichte. Ja. Und du musst halt einfach gucken, das ist jetzt keine riesengroßen Dinge, die, die dich komplett blockieren, ja, und unter Beschuss nehmen. Mhm. Ähm, und ansonsten kann man auch selbst ein bisschen bestimmen, in welcher Geschwindigkeit man das Ganze tut, natürlich. Ähm, Trotzdem ist das halt oft, du bist oft mit Symptomen. Die Symptome beschäftigen dich und halten nicht davon ab, dich mit dem Thema zu beschäftigen. Und das ist, das muss man einmal verstanden haben. Ja. Was sind Symptome, was sind Ursachen. Und wenn du das gesehen hast, dann kannst du darauf zugehen.
1: Ja, ja, ja. Ich glaube, am Ende ist es so ein kleines bisschen das erste Ding, dass du erstmal den Mut hast und den Willen und auch das Verantwortungsbewusstsein auch immer einen Punkt zu sagen, ihr, ich möchte das, ich möchte das ändern, weil ganz ehrlich, sonst würdest du auch nicht drüber nachdenken. Ähm, wenn du nicht ähm, sowieso weißt, dass du was ändern musst. Ja. ja. Genau. So ist es. Gut, Johannes. Gut, eine flotte Folge, würde ich sagen. Auf jeden Fall. Fa brauchst, naja, brauchst fast keine rasche Zusammenfassung. Es war ja fast eine rasche. War schon fast, das war eine rasche Folge. Die braucht keine rasche Zusammenfassung. Hast du hinten raus noch irgendwas? Äh, irgendwie hier dein, dein Obst der
0: Woche oder irgendwie sowas? Weintrauben und Erdbeeren. Weintrauben Erdbeeren, das hast du bekommen, ja. ja Verzüglich. Die sind wirklich vorzüglich. Großartig. Nee, also das ist, ähm, das ist wirklich äh, sehr lecker. <lacht> ähm, ansonsten, Erik, was kann ich sagen? Ich habe jetzt gestern Maultaschen gemacht. Oh, selbst gemacht? Ah, mmh, oh, toll, nein. Nee,
1: dann ist, nee, Johannes. Also muss schon, aber was hast du gemacht? Hast du aufgeschnitten? Oder so? ich ja mal mit
0: genau, aufgeschnitten. Einen. Aufgeschnitten, angebraten. Ja. Ich, also du kannst dir ja vorstellen, dass ich nicht so der Suppentyp bin. Nee, du bist ja nicht der Suppentyp, wir wissen es alle. Also jetzt hier so mit Einlagen und so, das ist nicht so meins. Nee, ja, sondern da. aufgeschnitten, angebraten, mit Speck, Zwiebeln. Ähm, und dann, wir hatten leider kein Sauerkraut, das habe ich auch mal von jemandem gelernt, der hat das mit Sauerkraut gemacht, das war sehr, sehr gut. Und dann ähm, große Löffel Schmand, Schnittlauch, Petersilie, ähm, Frühlingszwiebeln drüber, ja. Pilze noch mit drin, Leck reißen.
1: Ja, brauchst nicht, ne? Ja. Nee, nee Maultaschen sind was, was Feines. Ich hätte die Zeit eigentlich, aber du hast sie selber gemacht, das finde ich jetzt natürlich ein bisschen fräferhaft, aber das können wir natürlich auch mal machen,
0: ne? Das wird gerade mit zwei Kindern ist gerade. Ja. Da muss, das ist wirklich sehr pragmatisch. Es ist einfach,
1: wie viel Verantwortung du jetzt für deine Kochskills übernimmst oder nicht. Das, ist, das hängt jetzt nicht von deinen Mitarbeitern ab, sondern so. hängt von dir ab. So. Um genau. hier den Kreis mal zu schließen. Ist das, so ist das. Ja. Nee, ich habe, ich habe, ich habe, ich sag mal so, kein, ich hab kein Wein der Woche. Ich könnte jetzt mal freestylen. Doch, ich freestyle jetzt, weil wir im Schwaben, im Ländler sind. Äh, sage ich was aus Stuttgart und zwar ähm, Dr. Heger der macht bestimmt irgendein Chardonnay <lacht> 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 Schlossberg Chardonnay Schlossberg ich glaube Heger hat am Schlossberg auf jeden Fall Lagen würde ich sagen Dr. Heger Chardonnay Schlossberg GG äh, wenn es den jetzt gibt also ich würde jetzt einfach mal sagen den gibt's Google, Google mal nach ob es den wirklich gibt Johannes aber ähm, ja. ansonsten äh, Ansonsten finden wir da auch einen anderen Schale Wahnsinn. Gibt es den? Ja, gibt's den. Gut, okay. Also, dann würde ich den empfehlen. Äh, Alter. Jahrgang, ich vermute mal der 220er ist gerade draußen oder der 22er. Und, 20er. Super. Und dann würde ich sagen, äh, schnappt euch den. Guter Freund von mir, der Jakob hat äh, damals, glaube ich, auf dem Wein gut gelernt. Äh, ich kann das voll empfehlen.
0: So. Sag mal, Erik, das ist doch auch nicht mehr normal, dass Weiß du jetzt hier nicht. einfach mir dir mal einen Wein ausdenkst und dann noch sagst, <lacht> es gibt. Ist, also also ist jetzt
1: gar nicht so schwierig. Es gibt ja eine Stuttgart, also ne, die am Schlossberg hat so, ist einer der prominentesten Stuttgarter Lagen. Eine innerstädtische große Gewächslag gibt es auch nicht so viel insgesamt in Europa nicht. Wien ist so eine Wien und Stuttgart sind so zwei der Städte in Europa, die wirklich auch krasse Weinlagen, also qualitativ. Und der, Würzburg? Europa, der, der Würzburg, auch, aber das ist ja jetzt keine, also ist ja jetzt keine so eine große Stadt wie Stuttgart und Wien. Ähm, aber Würzburg, genau Würzburger Stein und so weiter, ne, das sind mhm. da ist so viele Weingüter auch innerstädtisch, ähm, genau. Aber so was das angeht, ist Stuttgart relativ einzigartig. Deswegen Dr. Heger ist ein großes Weingut. Das war jetzt nicht so schwierig tatsächlich. Gut. Ja. Äh, ansonsten würde ich sagen, wir hören uns nächste Woche, wir haben einen spannenden Gast nächste Woche, ähm, aber ihr erfahrt das nächste Woche, wir sagen noch sehr gut. aber das ist spannend. <lacht> gut, Johannes, ich würde sagen, gut. bis nächste Woche, ihr äh, könnt abonnieren, bewerten natürlich gerne, wo, ähm, bei iTunes oder auch bei Spotify. Ähm, macht's gut, wir hören uns bis dahin. Bis dann. ciao.